0: Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую вас на видеоподкасте «Недвижимая экономика». Сегодня 31 марта, 11 часов. Как обычно, видеоподкаст выходит в прямом эфире на моей страничке в Фейсбуке «Недвижимая экономика» по средам в 11.00. Потом он выкладывается в YouTube и выходит на платформах, агрегаторах подкастов. Пожалуйста, подписывайтесь, подписывайтесь, ищите недвижимая экономика, ставьте лайки, задавайте вопросы и так далее. Сегодня я хотел бы поговорить о трех наверное, важнейших темах. Первое – это то, что произошло в пятницу на американских биржах. Да, это была тотальная распродажа акций э, нескольких компаний, американских компаний, китайских компаний на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом сейчас очень много написано, пишут самые разные издания, есть статьи Forbes, э, статьи Financial Times. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну интересную деталь, связанную с этим. Потому что, как всегда, когда мы сейчас читаем, допустим, такие публикации, всегда вся картина сама, она гораздо сложнее и гораздо интереснее того, что на поверхности. Потому что что мы себе представляем, когда мы говорим распродажи акций, что кто-то, у кого-то были акции, он их начинает продавать на бирже и из-за этого, да, из-за этого цена на этих акций падает и так далее. И все, весь рынок рушится. Да, а здесь самое главное Проблема в том, что сегодня акции, допустим, да, или любые активы, для того, чтобы их продать, ими совершенно не обязательно владеть. И вот что произошло с этим фондом, который а, называется Архигас, я не знаю, как по-русски а, 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 как, как он произносится правильно, но суть, суть его в том, что этот фонд занимался, это, по сути дела, семейный бизнес, да, family office, он занимался чем? Он, по сути, заключал с инвестбанками договоры на, на владение, на получение дохода от акций. То есть этот, этот фонд делает что? Он платит банку какую-то комиссию небольшую, да, относительно небольшую комиссию. За эту комиссию банк покупает акции, держит их у себя. Они остаются собственности банка. Но весь доход, дивиденды плюс изменение курсовой стоимости идет собственно вот этому family офису Это прекрасная совершенно схема. Почему там, допустим, для банка? Потому что для банка это чистый кэш-машин. Да? То есть, значит, вот этот вот фонд платит, платит все время небольшие и какие-то деньги, банк получает абсолютно гарантированный, абсолютно гарантированный доход. Для, соответственно, для самого фонда тоже все достаточно выгодно. Почему? Потому что, да, для фонда выгодно. Почему? Потому что фонду не надо загонять много денег, да, то есть считается, что, например, да, вот сейчас еще пока данные итоги не подведены, но, собственно, у этого фонда, собственно, распоряжение было 10 миллиардов долларов, а оперировал он акциями на 50 миллиардов долларов. То есть фактически, да, фактически это такое огромное плечо, но при этом да, плечо относительно безопасное. Что же произошло? Да? Произошло то, что когда, да, когда э, ру, э, собственник этого фонда понял, что у него да, может оказаться не хватить денег да, для покрытия там, вот этих вот margin calls, он собрал э, все банки, которые, которые участвовали в этой его, что называется, операции, и попытался с ними урегулировать этот вопрос, потому что что происходит? Да? Собственно, если банки оказывается, что да, оказывается, что вот этого обеспечения, которое фонд предоставляет недостаточно при падении цен акций, то, соответственно, акции эти, поскольку они принадлежат банкам, они начинают продаваться, да, но когда у тебя большое количество этих акций, большое количество активов, продавая акции, ты уходишь еще ниже, ты уходишь ниже, то есть ты должен продавать все больше и больше и больше, и в итоге ты начинаешь нести убытки, собственно, вот что сейчас и произошло, да, допустим, в итоге акции Намура и Кредит упали, там, по-моему, на 16, там, и 15 процентов у них огромные потери, потому что, по сути дела, вот эти вот риски были переложены, риски там получается так, что при небольших колебаниях действительно сам вот этот сам клиент банка несет риски. Но при значительных колебаниях именно банки несут риски. И сейчас, естественно, комиссия по ценным бумагам разбирается, как все это происходило, да, как правильно ли эти банки продавали, имели ли, имели ли они право это делать. Но самое интересное другое. Самое интересное, мы все со школы, ну, кто со школы, кто из института, мы знаем про парадокс заключенных. Вы помните, что такое парадокс заключенных? Это когда двух там подозреваемых арестовывают, они сидят в разных камерах, и они понимают, что да, согласно там, законодательству, если они оба не сознаются, да, то дико доказательств недостаточно, чтобы их там, обвинить, как бы признать их виновными в страшном преступлении, но, значит, им дают там, по, допустим, год тюрьмы обоим, да, если один сознается, а другой не сознается, то один получает год тюрьмы, а другой, ну, естественно, он признался, да, но он совершил преступление, а другой получает 10 лет тюрьмы. А если признаются оба, то, соответственно, оба получают 10 лет тюрьмы. Очевидно, совершенно, совершенно очевидно, что в этом парадоксе выгодное поведение для заключенных это продать... Это, это Не продать, извините меня. Это не сознаваться. Но, поскольку каждый сидит в своей камере и понимает, что если он сейчас не сознается, а сознается другой, а другой, скорее всего, сознается, то тот получит 10 лет тюрьмы. Соответственно, в, 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 при этих раскладах они оба сознаются и получают получают 10 лет тюрьмы. Почему? Да, потому что они выбирают, из-за отсутствия недостатка информации, они выбирают нерациональное поведение. Вот, похоже, что здесь произошла примерно та же самая история, потому что, да, потому что несколько банков, по-моему, 5 или 6 банков участвовали вот во всей этой истории. Да. Соответственно, да, соответственно, скорее всего, банки рассуждали так, что нужно как можно быстрее выйти вот из этого, да, зафиксировать эти убытки. Пока не началось. Потому что, да, вот если все начнут продавать, то акции РУ, Рухнут, соответственно, да, а если акции рухнут, а ты не продавал, то ты останешься с подешевевшими акциями. Вот, собственно, как как работают вот эти парадоксы заключенных и как работают на самом деле кризисы на рынках, потому что кризисы на рынках — это не просто как бы падение там чего-то, какой-то стоимости. Кризисы — это когда система перестает срабатывать, система перестает страховать себя. Вот эти вот страхования рисков, когда риски выходят за те как бы пределы, предсказуемые пределы, которые, да, которые были изначально. И тогда начинается, да, эта система становится абсолютно другой, непознанной, непонятной, и, соответственно, она выходит из равновесия. Вот, собственно, что такое, да, что такое риски, я почему об этом рассказываю так подробно, потому что у нас сейчас и в России, и, собственно, в других странах ситуация такая, что все вроде, вот когда мы смотрим на цифры, все вроде не так плохо, все... Выглядит вполне приемлемо, вполне хорошо, но, да, но, и нам кажется, и нам кажется что э, никаких угроз нет, но именно вот все угрозы кризиса подстерегает нас не там, где она предсказуема, не там, где мы ее видим, а там, где мы ее не видим и не понимаем пока. Вот это очень важно, это очень важно понять, потому что, да, потому что кризис, действительно, предсказать хорошо кризис можно, если ты, э, ну, тебе повезло, ты посмотрел вовремя, посмотрел в нужном направлении ты там увидел. Но это не то общее место, когда, о котором все говорят. Как вот сейчас все говорят: вот там, допустим, залили американцы там ковид, залили деньгами. Да, но на самом деле, во-первых, что такое залили деньгами? Это не печатание денег никакой, да, это некая метафора. Залить деньгами это метафора, которая имеет очень мало общего с тем визуальным образом, который ты, который ты себе представляешь. Вот, собственно, и здесь это такая на самом деле поучительная история, как, в общем-то, на пустом месте оказалось, да, оказалось, был нанесен серьезный. Серьезный удар по банкам. Я думаю, что это будет еще сохран... это еще как бы история будет достаточно долгоиграющая. Мы будем за ней следить. Я буду о, я... Я буду о ней рассказывать, потому что да, потому что не... я... я думаю, что расследование еще не завершено. И, собственно, для банков тоже это такой серьезный звонок, что их системы управления рисками не очень хорошо срабатывают. Я в этой в этой связи я вспомнил историю, в которой в свое время я писал большую статью, она в интернете доступна на разных сейчас сайтах. Вот. А она называется «Великое зерновое ограбление». Эта история, связанная с тем, как Советский Союз впервые, собственно, закупал зерно в Америке. Та же самая история. Советские эмиссары приехали в Америку вести переговоры с зерновыми трейдерами. Значит, с каждым зерновым трейдером велись сепаратные переговоры, заключались договоры о поставках. Каждый из этих зерновых трейдеров примерно прикидывал, какой баланс, да, как это все будет происходить. Значит, речь шла о чем? Речь шла о форварных поставках. Поставках. то есть, допустим, они договаривались, что они летом продадут Советскому Союзу по фиксированной цене определенное количество зерна, допустим, там с поставкой в Карибское море. Все прекрасно, потому что дальше они ждали лета летом они выходят на спотовую биржу, то есть на, уже покупают реальное там зерно на элеваторах, цена примерно тоже предсказуемая и отправляет Советский Союз. Но о чем Советский Союз не сказал им, о том, что он вел переговоры, по-моему, с тремя или четырьмя такими компаниями. И когда они летом все пришли покупать зерно для для Советского Союза. Вдруг выяснилось, что зерна не хватает. Цены взлетели колоссальным образом, в разы взлетели цены. И тогда сложилась удивительная совершенно ситуация. Вот, собственно, да, как работают мировые рынки. Ни одна компания, компании все понесли убытки. Внутренние цены на зерно э, в Америке выросли. Производители хлеба вынуждены были платить втрое больше. Но в Советский Союз, в империю зла, зерно уходило по оговоренным фиксированным ценам в несколько раз ниже той, которой, по которым покупали американцы свое же зерно никому в голову вменяемому не пришло взять и разорвать отказаться от этих контрактов почему потому что да потому что один раз ты разрываешь такой мировой контракт и ты уходишь как надежный экспортер с тобой долгосрочные контракты заключать больше никто не будет собственно вот как завоевываются до да, завоевываются позиции на мировых рынках в историю трейдинга это вошло как великое зерновое ограбление и тоже та же самая история, когда из-за недостатка информации компании делали неверные, да, принимали неверные решения, за которые пришлось очень дорого заплатить. Что касается НафТАР, это первая тема и, естественно, да, я тоже к вас как бы призываю. Сейчас будет очень много, наверное, спекуляций, которые будут рассказывать там о том, как как все там система финансовая не будет такой, как прежде, связывать вот эту историю этого фонда. Несчастного с, с этим с геймстопом с редитом да здесь здесь очень важно это достаточно такая обычная история поучительная от у которой да у которой будут наверное последствия но надо понимать что здесь для нас релевантно здесь для нас релевантно именно скорее пересмотр отношений банков к Учету рисков, что такое пересмотр отношения банков к риск-менеджменту, это соответственно да, скорее всего, делевериджинг, да, то есть, сокращение, как бы лимитов на какие-то отрасли компании, до да, сокращение задолженности и так далее. Вот это, вот, это, вот это, вот эта вся достаточно история важная. Она просто будет немножко оказывать давление на динамику рынка, в том числе и на наш рынок недвижимости. Что же в это время происходит у нас в России? Financial Times выпустила статью о разделе разделе совместного предприятия Сбера и Mail.ru. Да? Потом были пояснения о том, что Mail.ru вроде как и не собирается выходить из этого совместного предприятия. На что нужно обратить внимание в статье Financial Times. В статье Financial Times особенно, да, особенно оговаривается, что этот раздел, да, разрешение на него получено в Кремле. И опять же, что а, увлечение Сбера вот этими платформами, экосистемами и так далее, вызывает недовольство, вызывает недовольство у наших властей и Владимир Владимирович Путин даже один раз а, Герману Оскаровичу сказал, что да, вы, пожалуйста, не забывайте, что вы банк, а не, не IT-платформа. Здесь интересно то, что здесь интересно то, что в принципе, опять же, из этой статьи яствует, что платформа и экосистема у Сбера пока убыточна и совместное предприятие это было убыточное, 38 миллиардов рублей обошел, обошелся, обо, обходится как бы убыток этого совместного предприятия, общий убыток от платформы, от экосистемы у Сбера 11 миллиардов рублей. И, соответственно, да, то есть про, достаточно большой срок уже, в общем-то, 5 лет развития вот этой платформы, это больш, это на самом деле большой срок. И, в принципе, похоже, да, похоже, что результатов, как таковых, вот конкретных финансовых результатов, в общем-то, в этом нет. Поэтому, опять же, что здесь важно для нас? Для нас здесь важно, что скорее всего начинается такая, такая эпоха, будет пушбека, да, то есть немножко э, на, на те же самые Какие-то конгломераты будет оказываться давление, в том числе со стороны правительства, не заниматься непрофильным бизнесом. Потому что смысла, как бы, да, терять деньги на том, на чем, в общем-то, хотели зарабатывать и зарабатывать много, нету никакого. Да? Понятно, с одной стороны, понятно желание, например, там, Сбера уйти от банковского бизнеса. Ну, не то что уйти от банковского бизнеса, развивать параллельно платформенный вот этот вот, вот бизнес и экосистему. Понятно, а на самом деле абсолютно понятно, почему. Потому что финансовая система и банковская система, она будет, есть и будет под жесточайшим контролем Центробанка, правительства и так далее. То есть, да, допустим, вот как бы Сбер как банк, он не сможет вести себя как частный банк. В том числе и потому, что, да, части на него будут распространяться международные санкции. То есть он не сможет расти, развиваться именно в рамках вот этой вот банковской, банковской парадигмы по объективным причинам. Но при этом, да, развивая там какую-то свою дополнительную платформу, развивая экосистему, вот эта экосистема, она может развиваться действительно гораздо более динамично. Поэтому здесь как бы логика понятна. Логика понятна, но опять же, к сожалению, либо не хватило времени, либо не хватило, в общем-то, компетенции. Не труд, трудно, труд, труд, трудно здесь сказать, но опять же, возможно, мы вот этот вот такой вот pushback увидим, back to, да, такой вот back to core business, как говорится. Вот. И о чем еще я сегодня хотел поговорить, это подвести сегодня уже у нас 31 марта, сегодня у нас 31 1 марта это последний день первого квартала, поэтому в последний день первого квартала можно посмотреть на данные первого квартала 2021 года в сравнении с данными 2020 года. У нас, как и у Mail.ru и у Сбербанка, тоже есть своя экосистема, своя платформа, у нас база данных со всеми сделками, которые там фиксируются, соответственно, в реальном времени, вот на сегодняшний день, прямо вот утренние, да, утренние данные, Morning дата, что мы видим с вами? Мы видим, что рублевые арендные ставки, средний взвешенной по площади на офисы по всей Москве за прошедший год, то есть первый квартал 2021, берем все средние взвешенные ставки по сделкам, Сравниваем с двадцатым годом. Двадцатый год, между прочим, да, между прочим, двадцатый год был хороший. Это еще первый квартал, это еще до пандемии. И мы видим, что средние рублевые арендные ставки, не рублевые, а в рублях, в рублевом исчислении, повысились на 5%. Это, конечно, прекрасно, замечательно, но вспоминаем, вспоминаем, какая у нас инфляция. И мы видим, что если инфляция у нас 4,9%, то есть в реальном исчислении арендные ставки на офисы у нас за год, квартал к кварталу не изменились. Понятно, что в долларовом исчислении мы потеряли 12%, это естественно, понятно, что это произошло из-за девальвации. Теперь посмотрим интересный показатель, объем сделок, то есть это сколько всего законтрактовано, да, сколько вот ну даже занято было офисов за первый квартал. 376 тысяч квадратных метров, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Опять же, с условиями Пандемии с условиями всего того, что происходит, я считаю, что это отличный показатель. То есть мы на самом деле офисный рынок в стабильной зоне. А самое интересное, вот если мы посмотрим в нижний правый угол, поглощение, чистое поглощение с начала года. 15 тысяч квадратных метров. Это немного 15 тысяч квадратных метров, но я напомню вам, что первые два месяца, январь-февраль, поглощение было отрицательным. Соответственно, выход вообще в зеленую зону – это хорошая новость. Что такое зо зеленая зона, что такое поглощение? Это, это, это значит, это с начала года, это не в сравнении с прошлым годом. Это значит, за три месяца было создано в офисном сегменте рабочих мест примерно на тысячи, примерно тысячи с небольшим рабочих мест. Это очень хороший показатель. Вообще вот этот вот зеленый показатель очень-очень важен. Напомню, что прошлый год мы закрыли, естественно, с отрицательным а, ростом ВВП и с отрицательным поглощением. Это абсолютно логично. В этом году, я думаю, что мы все-таки увидим небольшое, я не думаю, что мы увидим, там как в старые добрые времена, 500-600 тысяч. Я думаю, что где-то в районе там 200 тысяч поглощения у нас будет. И напоследок о чем, я хотел, о, о чем я хотел тоже сегодня поговорить, это о той истории, на которую меня навеяло вот Financial Times большое как бы стать, даже не интервью, там фрагменты интервью, но это статья про Грету Тунберг и про то, вот прошло два года с ее эпохального выступления, она повзрослела, ей теперь там сколько-то, 18 лет, да, а как изменились там ее взгляды, как изменился мир и так далее. Но вот что меня, что меня удивило, не первый раз, собственно, я с этим столкнулся, Грета Говорит прямо напрямую, что не надо смотреть на цифры, не надо смотреть на какие-то там сроки, да, важно просто здесь и сейчас начать что-то делать. Вот, насколько я помню, английское правительство Великобритании примерно так же говорило по поводу, да, по поводу э, там, ковида и локдаунов. Давайте не будем смотреть на данные, давайте будем оперировать жизнью людей. Вот это интересная, какая-то интересная история сложилась, да, потому что, с одной стороны, у нас в все больше и больше больших данных. Бигдата. Big Бигдата data. Big data на нас накатывается, нам обещают, что мы все про всех знаем, про всех измерим и так далее. А с другой стороны, у нас вот establishment, да, а правительство Великобритании это истеблишмент, Правительство там, допустим, Грета Тунберг, это тоже истеблишмент, И российское правительство истеблишмент, Это все больше, да, и причем, обратите внимание, даже российские деятели, политические деятели все меньше и меньше оперируют цифрами, больше оперируют эмоциями. Да, у нас сейчас основная, как основной посыл, да, основной посыл это защита там, да, нашей исторической правды, это вообще не имеет отношения там к цифрам, то есть в будущее, да, мы идем в будущее через прошлое, вот, и это вот это это удивительный удивительный парадокс, потому что с одной стороны вроде бы у нас больше надежных данных должно быть, а с другой стороны все больше и больше люди принимающие решения вообще отказываются на них смотреть, нет, мы не будем смотреть на даты, не будем смотреть на сроки, мы будем, да, будем принимать решения исходя из нашей целесообразности. Вот, опять же, я считаю, что одной, как бы, одним из проявлений этого, этого странного процесса, да, такой какой-то анти, антицифровой, это нельзя сказать, что это антицифровая революция, это антиизмерительная, наверное, революция, то есть вот если, допустим, да, если в классические времена тебе нужно было там, допустим, что-то замерить, ты брал там линейку, например, да, ты брал там, или, опять же, ну, линейку в широком смысле, то есть под линейкой можно можно подразумевать какие-то инструментарии, там и социологические инструментарии, экономические, допустим, да, ты изучаешь документы, выбираешь там какие-то данные. То есть ты измеряешь то, что, то, что тебе, тебе нужно. Да? То сейчас получается так, что обилие данных приводит тебя к тому, что ты из этого обилия данных пытаешься что-то такое вот выбрать, и ты то, что ты выбираешь, оно не совсем то, что тебе, в общем-то, нужно. Дальше вот, вот характерный пример, ужасный, например, с моей точки зрения, это ужасная совершенно ситуация, это опросы, которые стали за последние годы фетишем абсолютно. Абсолютно фетишем. Вы знаете, что и мы в Кушман-Уэйкфилд проводили опросы, и я провожу опросы. Да, мы стараемся, единственное, что мы стараемся, их интерпретировать именно как позицию, а не как какую-то реальность. Да? То есть вот, например, тоже сейчас опубликован отчет Boston Consulting Group, в котором, да, в котором рассказывается о том, с какой процент людей не хочет обратно уходить на удаленку. Да, не хочет уходить на удаленку интересно вот что то есть там а, говорится о том что 70 процентов по моему 60 или 70 процентов россиян не хотят а, 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 значит хотят, а, хотят остаться остаться на удаленке но с другой стороны это категорически противоречит тому количеству людей которые реально у нас в россии работают удаленно у нас извините меня офисных вообще вот сотрудников у нас белых воротничков в россии не больше 20 процентов на всю страну да из этих белых ворот из этих белых воротничков у нас кто работает, да, кто работает, опять же, в тех организациях, которые перешли на удаленку, и того меньше, да, то есть, на самом деле, от силы вообще у нас 10-15% населения России вообще имеют хоть какой-то опыт удаленной работы. Откуда, откуда берется вот эта цифра 70-60%, которые хотят остаться на удаленной работе? Понятно, откуда. Понятно, откуда ты проводишь опрос в интернете среди тех, кто сидит на удаленной работе. И среди тех, кто сидит на удаленной работе, хорошо, что не спрашивают не проводят опрос в интернете, если у вас доступ в интернет, вообще бы сто процентов получилось бы. Да? Из, этих, из, из, из этих людей, естественно, да, те, кто уже имеет там какой-то опыт, они отвечают. Я не думаю, что BCG, например, да, неправильно интерпретирует или они, они правильно интерпретируют, но до общественности это доносится вот таким совершенно кривым способом. Да? Та же самая история, когда вот очень любят там, те, кто пропагандирует там well-being, здание здоровые, здания и так далее. Очень любят рассказывать, что, допустим, с тем... Повышение улучшения улучшение качества вентиляции повышает производительность труда на 60%. Допустим, улучшение там, допустим, какого-то там пространства освещения повышает производительность труда на 70%. Качество воды повышает производительность труда, например, еще там на 30%. Возникает вопрос – окей, а если мы все это вместе сделали, да, вот мы взяли и сделали вместе, насколько возникает, да, насколько у нас повышается производительность труда на 200%, извините меня. Или, например, да, получается действительно ли, если, если это так, то действительно ли компания, в которой там, допустим, производительность труда в той компании, в которой не поменяли лампочки на циркадные, например, а остались, оставили старые, она действительно в, на 50% так как бы ощутимо хуже, чем в той компании, в которой поменяли. Нет, конечно, это противоречит здравому смыслу. Опять же, вот эти цифры, они получаются чудовищно криво. И вот поэтому я думаю, что это происходит сейчас естественной реакцией. Мы с вами коллеги тоже отчасти, вот коллеги-аналитики, мы с вами тоже отчасти в этом виноваты. Потому что, да, потому что мы собираем и публикуем большое количество информации, и мы иногда, мы стараемся на нее смотреть с разных, да, с разных, с разных точек зрения. И мы иногда создаем у наших клиентов, у наших читателей иллюзию, что любые данные можно вывернуть как угодно для того, чтобы что-то там доказать, да, и так далее. Вот, на самом деле, конечно, конечно, это не так. Конечно, вот это вот выворачивание, да, выворачивание данных для того, чтобы что-то доказать под какой-то за заранее да, заранее, а, наверное, а, какой-то определенный как тезис, да, это то, что вот сейчас встречается, встречается даже в серьезных публикациях. Это на самом деле это, это очень токсичный, вообще это очень токсичный подход, потому что он отравляет вот всю всю как бы да всю твою всю твою идею, потому что если ты с данными что-то пытаешься доказать, то ты должен реально это доказать, если к тебе приходит человек, допустим. То есть ты пишешь что-то, к тебе приходит человек и говорит, знаешь что, я посмотрел на эти же данные, я вижу прямо противоположное. Значит, это были неправильные, да, неправильный инструментарий был выбран. И вот о чем э, я тоже хотел здесь, на что, на что обратить внимание. Я боюсь, что мы будем все больше и больше сталкиваться вот с этим парадоксом, да, парадоксом накопления, с одной стороны, восхищения, да, такого хайпа. Ох, там про нас все знают, там какие-нибудь, там тот же Сбер знает, там где, там какие платежи и так далее там, куда, куда, кто, чего платит, и они там все вот будут так вот развиваться. А с другой стороны, да, с другой стороны, на, наоборот, отрицание, да, отрицание этих данных, потому что, действительно, у них есть, у больших данных есть еще несколько проблем, я уже об этом говорил. Это принципиальная непроверяемость, и то, что ты сам, ты не можешь, как вот, как человек, принимающий решение ты не можешь на них ориентироваться, тебе нужен какой-то посредник, который тебе их во что-то, да, во что-то превратит. И вот сейчас, если сбор данных еще, пока, видимо, да, ну, как, как мне представляется, сбор данных переживает какой-то расцвет, то вот это вот посредничество в данных, дан, как дата, дата я не знаю, дата middleman, вот это на самом деле, вот здесь как раз люди явно совершенно не дорабатывают, явно не имеют достаточной квалификации. Квалификации не в том смысле, потому что квалификация по работе с данными до сих пор считается, да, как, что, как ты знаешь, там алгоритмы ты пишешь. Конечно, это никакие не алгоритмы. Квалификация по работе с данными – это честность твоя собственное, да, это твое умение принимать решения, занимать позицию, отстаивать эту позицию, да, а не молотить алгоритмы из расхода, из расчета там, чего изволите, давайте вот так повернем, а давайте так повернем, а давайте сюда повернем, и умение проникать в суть вещей. На этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание. Напомню, что я жду вас каждую среду, каждую среду в 11.00 на странице в Фейсбуке «Недвижимая экономика» видео подкасте недвижимая экономика желаю вам хорошей недели желаю вам хорошего бизнеса высоких доходов и управление замечательного управления рисками спасибо до свидания